0: Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació dins de la campanya Donants de Veu per a LibriVox. Tots els enregistraments de LibriVox són de domini públic. Part primera, motius del nostre catalanisme regionalista. Capítol segon, lo caràcter castellà. Suposem que hi ha un estranger il·lustrat i esparvillat, però que no té cap noció de geografia política. Suposem que l'estació d'Airún pren el camí de ferro espanyol i aprofitant un d'aquests viatges circulars que donen dret a d'aturar-se en les principals poblacions, empleant-hi dos o tres mesos, visita les províncies basques i les dues castelles, donant una escapada a Galícia i Astúries abans d'arribar a Madrid, i després, fent la volta per les regions andalusses, fins a Càdiz i Màlaga, se'n torna per Alacant i València i surt d'Espanya per Cervera, havent passat alguns dies en les poblacions catalanes. De retorn a sa terra, pregunteu-li què ha vist durant son viatge i és ben segur que vos respondrà que ha estat en 3 o 4 nacions distintes. Procureu convèncer de que en son passeig no ha sortit ni un sol instant d'una mateixa nació i no logreu pas fer-li creure-ho. Si l'home és una mica filòleg, vos dirà que ha sentit parlar no una llengua i distints dialectes, sinó diverses llengües, alguna tan diversa de les altres com ho és de les de més de la península la gent que la parla, que forma per ella sola una de les races de la gran espècie mediterrània. Vos dirà, a més, que fins prescindint de la llengua basca, independent de totes les que parlen les varietats i grups dels indoeuropeus, ha sentit diverses llengües grecorromàniques perfectament caracteritzades i sense més relació entre elles que l'aire de família i els efectes de la comunitat d'origen que distingeixen a totes les llatines. I vos farà observar que en alguna d'aquestes llengües hi ha notat alguna particularitat que suposa una influència estranya que no es nota en les altres, Puig que, sens dubte, li haurà cridat l'atenció l'element semític que van deixar los moros en les regions castellanes i andaluses. Si el nostre home, a més de ser filòleg, té algunes nocions d'antropologia, etnografia i de més branques similars de la ciència, Puig afegirà que no sols la llengua, sinó moltes altres condicions físiques i morals, li han demostrat que en els països recorreguts hi viuen distints pobles. Si avui que estan en prèdicament és aficionat a les observacions folklòriques, vos tindrà a peu i a cavall que ni els jocs bascos s'assemblen gens ni mica als castellans. Ni els cants ni la poesia dels andalusos, voluptuoses fins quan són de i empapats sempre del placívol allanguiment a qui els convida l'exuberància de la naturalesa, res tenen de comú amb les enèrgiques manifestacions populars dels aragonesos, ni amb les dels gallegos, Qualsevol melanconia és tan distinta de la que caracteritza a totes les del poble andalús, com les platges, riberes i muntanyes d'Andalusia són, en aspecte, records i misterioses llegendes diferents de les de Galícia. Si el viatger que suposem ha volgut enterar-se de la situació i condicions generals dels països recorreguts, haurà sapigut que en algun d'ells, com la província de Barcelona, la població és tan espessa com a Inglaterra, Puig que cada quilòmetre quadrat conté 108 habitants, mentre que en altres, com les províncies d'Albacete, Cáceres, Cuenca, Guadalajara i Sòria, la despoblació està al nivell de Rússia, Puig que no passen de 15 els habitants per quilòmetre. Hauràu vist que mentre les regions poblades, que són precisament les de terreno menys fèrtil, s'aveuen obligades a emplear la indústria els braços que els sobren de l'agricultura, les menys poblades, moltes de les quals tenen bona terra, han de deixar de conreuar-la o la conreuen d'una manera rudimentària, puig que els braços de què disposen no donen l'abast per fer-hi produir tot lo que podria. Si el nostre viatger s'ha de l'estat jurídic, haurà quedat profundament sorprès al veure que algunes regions que tenen cossos de lleis completament sistemàtics, basats en els grans principis de la llibertat civil, los conserven en la mateixa situació en què es trobaven dos cicles endarrere, amb grans institucions d'aplicació actual petrificades i mumificades, com si per elles s'hagués d'aturar el moviment de la vida. Així com altres regions varien a cada punt el més fonamental de llur dret com si ja mai fos prou absorbent l'esperit d'autoritarisme que l'inspira. Tot això i molt més dirien apoyo de sa opinió l'estranger que es trobés en l'estat que suposem i en perfecta lògica, vos sostindria a son parer de que el que ha vist en son viatge no és una nació, sinó vàries nacions. Si a la fi, en presència de les cent i una constitucions que s'han ensejat i dels 1.001 decrets, lleis, ordres, circulars i de més disposicions amb les que s'obliga a tota la part espanyola de la península hagués de convèncer de que real i efectivament els països que ha recorregut formen una sola nació políticament unificada, és ben segur que s'explicaria l'estat de decaïment i retras que hauria notat per tot arreu i compedeixaria els que per força han de viure dins d'un sistema que no pot deixar de pesar damunt d'una gran part d'ells com una insuportable tirania. La discordància, o millor encara, l'oposició entre la naturalesa i l'organització de l'Estat ha sigut i segueix sens dubte sent la causa principal de la postració a què han arribat les diverses regions que formen la nació espanyola. Les diferències que hauria observat el viatger estranger que suposem indiquen en efecte que en la part espanyola de la península hi viu no un poble, sinó diversos pobles. Per confirmar la indicació, no tenim que fer més que examinar els caràcters dels grups més marcats. Per poc que aprofundim en tal examen, n'assortirem completament convençuts de que dintre de l'Espanya actual, les races diverses que van poblar-la no en fos encara, sinó que, al contrari, el desenrotllo històric les ha portades no sols a mantenir, sinó fins a augmentar diferències característiques. Agafarem només que les dues que més directament no s'interessen. La nostra, o sigui la que forma el poble català, i la que ha lograt imposar-se'ns, o sigui la castellana. No entrarem a estudiar la basca ni cap altra de les moltes que podríem classificar, puig que en sortiríem del nostre propòsit, per al que em basta demostrar que entre nosaltres i els nostres dominadors hi ha prou diferències per a ser considerats com dos pobles distins. No farem tampoc un verdader estudi antropològic, etnogràfic ni etnològic de l'un i de l'altre, ni dels individus de què es formen. Puig lo nostre objecte no requereix sinó la demostració d'aquelles diferències, amb indicacions dels efectes que han produït en la marxa històrica del nostre país. És, a més, innegable que, per més que Espanya puguin trobar-se moltes varietats, grupos i subgrupos, los més marcats per llurs caràcters, més que distints, diversos i fins oposats, són els dos de què anem a ocupar-nos. Els altres s'aproximen a l'un o a l'altre dels dos, de lo que en resulta que mirats en globo, los pobladors actuals de la part espanyola de la península poden classificar-se en dues grans agrupacions, la central meridional, personificada en la gent castellana, i la Pirenaica o nord-oriental, de la que formem part nosaltres. L'agrupació central meridional, Té per centre les dues castelles i s'estén a totes les regions que van ser reconquistades dels moros per les armes castellanes. L'agrupació nord-oriental se compon dels antics estats que formaren la Confederació Aragonesa Catalana, devent-s'hi afegir tots els que ocupen les vessants de part d'ençà dels Pirineus fins al Golf de Cantàbria. Tots aquestos estats i regions, fins los que parlen la llengua distinta, tenen més punts de contacte amb temperament i caràcter català que amb l'ús dels habitants del centre i del mitjorn de la península. Lo poble castellà és un dels més marcats que hi ha entre els actuals pobladors d'Europa, A on tant s'han barrejat i fins confós les antigues races, varietats i grupos. Per certes condicions, no tindríem cap reparo en col·locar-lo en un dels extrems de l'escala, Qual altre extrem ocupés la gent anglosaxona. Si aquesta és la més completa representació del positivisme basat en el sentit pràctic i individualista, aquell és la genuïna expressió de l'idealisme, apoyat en el més inconstant afany d'abstraccions. Don Quijote i John Bull no s'han pogut comprendre ni se'n comprendran mai. Sempre es compedeixaran l'un a l'altre. A John Bull no li cap el magí que Don Quixote sospiri encara per lo recobro de Gibraltar, que de res li serviria, puig que li sobren a dotzenes los ports buits de barcos i òrfans de comerç. Després de tants anys com fa que el posseeix, no pot encara comprendre l'afany que sent l'altre per a recobrar-lo. Però positivista com és, tot arronsant les espatlles i somrient de compassió, va augmentant cada dia ses fortificacions inexpugnables, i sosté constantment una guarnició que és quasi un exèrcit disposada a totes hores a acudir al toc de d'alarma. A Don Quijote no li entra el cervell que John Bull sigui capaç de donar a Irlanda l'autonomia, com fa anys la ha deixat d'aprendre al Canadà, a l'Austràlia, al Cap de Bona Esperança i a la majoria de les colònies en què hi abunda l'element europeu, i el compedeix des del fons de la seva ànima. Quan fa pocs dies ha llegit que tot aquell garbugi dels carrers de Londres, amb tota aquella trencadissa de vidres i desaparició de joies i rellotges al crit de socialisme, no ha donat lloc a cap mida extraordinària ni pretext per afusellar-ne algunes dotzenes o centenars en nom de l'ordre i dels grans principis ultratjats l'ha pres verdaderament per boig rematat. Si a Madrid hagués succeït la centèsima part de lo de la capital d'ingglaterra, Don Quixote armat de totes armes i en veu tan pavorosa com la que feu en la venta quan la cregué convertida en nou campo de agramante, no sols hauria proclamat l'estat de City fins en les discutides carolines. I un unler de morts i ferits carrers i places, sinó que hauria amenaçat a cel i terra, pretenent que les da nacions seguissin el seu exemple i fessin grans escarments en prevenció de lo que podria tal vegada ocórrer. Per evitar perills ideals, va expulsar els jueus i morescs subjectant-se tot satisfet al mal real de consumar la despoblació del país i la ruïna del comerç i de les indústries. I lo que ha fet no una, sinó cent vegades, està disposat a repetir-ho cent i cent vegades més. Don Quijote no s'escarmenta mai i fins quan sabeu caigut i macat pels blaus de les bastonades rebudes en defensa d'una donzella encantada, no espera sinó que torni a semblar-li que la mateixa o una altra demana quart ajuda, per alçar-se com pugui i anar tot tintinejant a cercar qui torni a mirar-li l'esquena. Puig que no hi ha cap dubte, un dels grans mèrits de la celebrada concepció de Cervantes és haver encarnat en son héroe lo tipus genuïnament castellà. És desinteressat, generós, amic de les bones formes i mirall de cortesia. És ja dèbil de cos, però més encara d'intel·ligència, i no obstant se sent en prou alè per a sortir a combatre contra els mons visible e invisible. S'ha fet una llei de la cavalleria i s'ha creu bonament destinat a imposar-la a qualsevol que no la vulgui admetre de bon grat. Té un arreplec de llocs comuns i persuadit de que en ells s'enclou tota l'erudició científica, los usa a totes hores i es veu capaç de discutir amb qui el contradigui, arrelant-li aquesta il·lusió la facilitat amb què l'ogre sempre, si no convèncer, fer callar a Sancho Pansa. Lo discurs sobre armes i lletres i tots tot el que quan l'ocasió es presenta dirigeix als que es presten a escoltar-lo són molt més semblants als que avui fan les delícies de les cors de lo que sembla a primera vista. Tenen la mateixa falta de solidesa i la mateixa eroberància de paraules. Quatre llocs comuns, disfressats amb amples ropatges de colors llampants, fan l'ofici d'arguments i allà on aquestos no arribin hi arribarà la llança o l'espasa, amb tot i que el braç no conservi ja quasi força ni per amanejar-les. Don Quijote és lo l'otipo del generalitzador sense base d'observacions pròpies ni recollides per l'estudi. Creu que tot pot reduir-se a una fórmula simple e indiscutible amb una divagació ben vestida pretén resoldre el més intrincat problema i tracta tot seguit d'imposar la solució de més. Pot donar-se un tipus més genuïnament castellà? Al dir això, no s'entengui que pretenguem rebaixar-lo, sinó molt al contrari. Per aquella regla de que cada qual admira el que posseeix les qualitats que en ell li manquen, ningú ha d'admirar tant les bones condicions del caràcter castellà com nosaltres, los catalans, que som al revers de la medalla. Per la nostra part no ens dol confessar que les apreciem en lo que valen i que ens encanten tant més quan més emmollen lo tipo a la gran creació literària que el condensa. Què més que el quijotisme podria donar lloc a l'ascens rival a l'epopeia castellana que no ha sigut encara cantada per cap dels poetes de la decadència de que va ser principal causa, tal vegada perquè lo dessangrament que va imposar el país venia a ploure sobremollat? Quin poble, sinó no, un de tan idealista i divagador en la generalització com l'o castellà, s'hauria trobat en aptitud d'emprendre lo descobriment, conquista, població i assimilació de les Amèriques, ni s'hauria atrevit a tal empresa en les circumstàncies en què es trobava? Som amics de la justícia i puig la passió no ens treu lo coneixement, no tenim cap inconvenient en consignar que al nostre entendre l'epopeia castellana pot posar-se al costat almenys de les més grandioses que es troben en la història que coneixem. Gran i de les que presenten menys misèries al costat de les grandeses, és l'epopeia de les ciutats gregues, Valuart inexpugnable contra les invasions de les extenses unificacions asiàtiques. Apopeia que comença per los herois combats al voltant dels murs de Troia i després de passar per les meravelloses lluites en què ha un grapat d'homens lliures, d'aturava aquells eixams de milions d'esclaus conduïts fins a llorts platges per un amo, acaba amb lo passeig triomfal de la superioritat grega fins al cor de la Índia, extenent-se a son país fins prop de les muralles xines per un costat i per l'altre fins més ençà de l'Egipte. Plena de grandeses però també de misèries, fou la lluita que més tard hagués sostenir l'Europa cristiana contra la força espasmòdica que el Coran comunicava als pobles. Lluita que va donar lloc a les creuades. Més ni aquestos fets, ni altres de menys transcendència que ens admiren en la història, sobrepugen el culminant del poble castellà. Los grecs i els creuats van mantenir, es veritat, lo centre de la civilització i de la cultura en Europa. Però el gènit castellà va doblar de cop i volta l'urimperi en lo món. No hi ha cap altre fet humà que pugui comparar-se-li en conseqüències. I l'epopeia americana va realitzar-la la gent castellana fent lo Quijote com Jamai. Quan lo desnonat Colombo va trucar a la porta de Castella, aquesta, per més que altra cosa es cregui, era una terra pobra i despoblada. La pintura que fan d'ella els pocs viatgers de l'època, quals escrits se conserven, és tristíssima. Des l'any 1463 al 1467, l'oberó de Bohèmia, lleó de Rosmital, va visitar les regions centrals d'Espanya, França, Inglaterra, Portugal i e Itàlia. I de totes les pàgines de son llibre se'ns desprèn la inferioritat material en què es trobava Castella respecte dels altres esmentats països. Lo viatjant, anant cap a Portugal, va internar-se fins a Segòvia des d'on va dirigir-se la frontera portuguesa per l'o camí de Salamanca i de retorn va passar per Mèrida, Madrid i Guadalajara i va retornar a França per la via de Saragossa. Per tot arreu no va veure més que terres mitgermes, plenes de sàlvies i romanís, amb escassíssim boscos i arbredes, i no va trobar més que misèria, fins a l'extrem que en molts punts, com fa notar, empleaven los fems dels animals per a fer-hi foc i coure-hi lo menjar. Tant trista com la que acabem d'apuntar és la relació que fa a Son Senat l'ambaixada veneciana de Vincenzo Quirini, en la qual se fa constar que en tots aquests regnes i províncies de Castella podia haver-hi unes 32 ciutats i 150 poblacions tancades, Murate, entre grans i petites, i uns 2.000 pobles oberts, Vilatgi. I encara que el país sigui molt gran, com que està molt poc poblat, no pot concedir-se que contingui més de 250.000 focs i famílies. La relació de l'ambaixada veneciana està en verídica, en quant a continuació de lo transcrit, fan poques ratlles una pintura del caràcter castellà que és de mà de mestre i mostra lo molt que coneix el país. Tots aquestos pobles, diu, són per naturalesa inclinats a alçar-se contra el senyor, i així homes com dones són tan bruts de cos com plens de gelosia. Tenen ingeni natural, però no l'apliquen a doctrina ni a estudi de cap mena. Viuen tristament tancats a casa perquè entre ells hi ha molta pobresa i tot lo que poden estalviar en un any ho llencenn en un dia per aparèixer més grans de lo que són. La veritat de les relacions que acabem de transcriure ve reforçada per testimonis posteriors, tant més dignes de fe, en quan escrivien quan Castella havia ja arribat al cim de la glòria i era la mestressa de mig món. Un altre ambaixador venecià, Federico Badoero, va llegir a son senat una relació que confirma completament la de son antecessor. Aquesta província, diu parlant de Castella, és molt àrida. De vegades passa un any que no hi plou i la terra s'asseca i endureix fins al punt que la rella no s'hi enfonsa dos dits. No crec, afegeix, que hi hagi una altra província que tingui menys indústries i oficis, ja sigui per superbia de no voler exercir les arts, ja a causa de lo calorós del clima que no permet suportar grans fatigues. Ells, diu el cap de pocs pàrrafos referint-se als castellans, pretenen que la pobresa, les muntanyes i l'esterilitat de la terra són llors fortaleses, puig que, si s'atrevís a entrar-hi un exèrcit petit, fàcilment se'l destruiria, i si fos gran, lo mataria la fam. En tal situació, puigs tots los indicis confirmen que no pequen de molt exagerats els judicis que acabem d'estractar, va començar a castella la seva gran empresa. Més si tal era la situació del país, el caràcter dels seus habitants estava en el més brillant de sus períodes. La lluita de vuit segles contra els moros havien durit los cossos i retrempat les voluntats. La tendència castellana estava ja imposada a tots lo que en la reconquista havien sigut los auxiliars directes de Castella, havent aquesta absorbit els diferents estats que s'havien anat conformant, emmutllant-los a son afany d'unitat i de concentració. La guerra contra els infidels havia exaltat l'esperit del poble en favor d'una religió que també s'avenia amb son temperament i caràcter. Al mateix temps que la llicenciosa vida de campanya, si per un costat l'havia empobrit, per l'altre li havia despertat la l'afany de riqueses, que no s'havia adquirit per medi del treball, puig que, en tants cicles de trastorns, n'havia quasi perdut l'agre La religió i la set d'or, en estrany però molt explicable, maridatge, van acabar de decidir-lo a les difícils empreses per les quals se sentia vigor sobrat. La Iglesia, al dir-se catòlica, no li deixava dubte de que aspirava a la unificació religiosa del gènere humà i no devia tardar a fer aplicació de l'exemple. La tendència generalitzadora castellana, prompte i lleugerament, va fer la repartició del món. La direcció espiritual tocava de dret a Roma, la temporal a Castella. Per això, pertot arreu, a on va anar, hi portava capitans i missioners. Los uns guanyaven ànimes pel catolicisme religiós, los altres conquistaven terres i vessalls per a la corona, que era lo punt central, lo papa del catolicisme polític que somiava. I va començar l'epopeia castellana llançant-se tres dèbils naus a l'oceà desconegut. Sols una agent com la castellana de llavors podia comprendre el gran visionari genovès, i sols ella podia dar-li companys prou decidits per asseguir-lo durant més de 60 dies per una mar, quals misteriosos perills prenien a cada moment proporcions més pavoroses. Tots los que havien intentat l'empresa, els pocs dies de navegar, havien reculat aterrats o mig morts de Faresa. El primer viatge de Colombo, miris com se vulgui, és el fet més heroic que es troba en la història. Realitzat el descobriment, una verdadera febre va apoderar-se del poble que havia comprès el gran Almirall. Sense atendre a sa debilitat interior, sense amidar ses forces, que molts anys després i quan disposava ja de mig món no li permetien tenir fora de la península més de 20.000 homes per defensar possessions tan extenses, va decidir conquistar, convertir i assimilar-se tot aquell nou món que sols havien traïst. El segon viatge, totes les embarcacions del país no haurien pogut contenir tanta gent com volia acompanyar a Colombo. En los xàbex o carabeles de l'expedició s'hi van encabir centenars de persones més de les designades i a llurs sortida del port, los ulls de mils i mils que a pesar seu devien quedar-se a terra los acompanyaven amb llurs mirades envejoses. I els viatges, descobriments i conquistes van multiplicar-se luego amb activitat vertiginosa. Al cap de pocs anys, ja s'havia pres possessió del continent americà, i mentre que los Pinzón, Ojeda, Niño, Niacuesa i molts altres anaven avançant camí cada dia a través de perills i privacions inconcebibles, Ponce de León lograva encara distingir-se entre tots, conquistant Puerto Rico i descobrint la Florida. Ibasco Nuño de Balboa, amb un grapat només dels companys que volgueren seguir-lo, atreveçava les muntanyes de l'Isma de Panamà, a despit del clima mortífero i del terror que inspiraven les desconegudes tribus guerreres que hi vivien, i era el primer europeu que des de Don Sim veia les aigües del Pacífic, que tal vegada amagava altres mons tan importants com els que estaven encara descobrint-se i sentava les bases del sistema que havia demplear se en Llor conquista. Més totes aquestes figures, cada una de les quals podria donar lloc a un poema, van ser luego eclipsades per les dels verdaders héroes de l'empresa. Cortés llançant-se amb alguns centenars d'hòmens a la conquista d'un imperi poderosament organitzat que semblava que tragués de la terra exèrcits per oposar-se a l'invasor i tenint prou pit per a cremar les naus tallant-se així tota retirada. Pizarro fent el mateix en Lo Perú i dominant l'estat més fort de l'Amèrica sense altres elements que els que uns quants particulars podien proporcionar-li i que més de ser pocs estaven sempre mal avinguts van col·locar-se a tal altura que tot el més van empatitir-se. L'epopeia castellana té episodis que no es troben en cap altre. Aquells soldats aventurers, operant en un món completament nou, amb los auxilis a centes o mil llegues de distància, obrant per la intuïció del gènit, van endevinar el sistema únic que pot aplicar-se a les conquistes de països misteriosos. I avui mateix encara, si Inglaterra és la primera potència colonial i sap fer-se respectar de tots els pobles mig civilitzats, no deu sinó a l'ús dels recursos diplomàtics i medis estratègics i tàctics que va inventar en Cortés en la conquista de Mèxic. I quin cop d'ull tenien! Els punts escollits per ells com a de les primeres colònies són encara els que avui acaparen tot el comerç d'Amèrica. Les primeres barraques construïdes per Cortés portaran el nom de Veracruz, i Veracruz és el gran port de Mèxic. La metròpoli de l'Amèrica del Sud, en lo pacífic, és Lima, i l'emplaçament de Lima i fins a los plans de la ciutat són obra de Pizarro. En tota la gran epopeya castellana hi ve la vida. D'una de les expedicions parcials a l'interior del Perú, realitzada per Gonzalo Pizarro, se'n separarà un capità obscur, Francisco Orellana, i llançant-se un riu a bord d'un mal bargantí construït per sols mateixos soldats, al mig de les soledats de les altures dels Andes, segueix-la corrent i acompanyat sols d'algunes dotzenes d'hòmens, sense temor a lo desconegut ni a les tribus guerreres de que té indicis, emprèn lo riu de les Amazones, i per entremig de roques i de salvatges enemics, a punt a cada moment de veure's arrossegat per les corrents cap a la ruïna, arriba amb la gent famolenca i despullada a l'embocadura i es troba navegant en l'Atlàntic. Havia travessat tot lo continent americà des de l'un a a l'altra mar, en condicions tals que ni abans havia tingut qui el precedís, ni ha tingut després qui l'imités. I aquest fet, com cent i cent d'altres, és sols un petit episodi de la gran epopeia castellana. Veritat és que tan brillants fets s'entelen moltes vegades amb barbaritats i concupiscències sense límit. Veritat és que, per més que els exèrcits conquistadors d'Amèrica no passessin ja mai de la categoria de companyies o tot només de batallons per al número dels soldats, deixaven quasi sempre darrere d'ells un rastre com el dels innumerables eixams Tila. Veritat és que aquella devastació general van engolir-se civilitzacions com les de Mèxic i del Perú, que tal vegada mereixien respecte. Però precis és reconeixer que tal contrast és condició precisa de tots els fets humans, i per lo tocant el de que ens ocupem, fins quan la negró és més profunda, no deixa d'aparèixer algun reig brillant que arriba a enlluernar. Lo protagonista d'aquelles conquistes, Hernán Cortés, alevant a la Índia, doña Marina, si no a la categoria de muller, legítima, a la d'amiga respectada, donant des de son altíssim lloc l'exemple de barrejar la sang europea amb l'americana i honrant el fruit de tal unió, al nivell del respecte otorgat a la mare, fou un precedent de transcendència per a la futura assimilació, precedent que, més tard i tot, no han imitat gaire sovint les més nacions colonizadores, Poques d'elles poden tampoc presentar una figura tan simpàtica i venerable com la del pare a les casses, defensor infatigable dels indígenes, quan amor intens va assegar-lo fins al punt de no deixar-li veure que per afavorir els seus protegits sacrificava una altra raça. No tenim espai ni és el nostre objecte de tallar els fets que hem tocat per incidència. Deixem de bon grat el que vulgui prendre la la tasca de cantar l'exuberant epopeia del poble castellà. Al fi que ens proposem no es basta haver cridat l'atenció dels lectors envers unes empreses que sintetitzen l'apogeo de la raça més idealista i apassionada per les abstraccions de totes les d'Europa. L'homeridatge estrany de l'esperit religiós amb la l'asset d'or, la l'afany de conquistar totes les consciències per a Roma i tots els pobles del món per a Castella, no va reduir-se en l'empresa americana al descobriment i a la conquista. L'idealisme castellà va proposar-se més, molt més encara. Va voler unificar aquells extensos continents i assimilar-se aquelles races innumerables. Va imposar-los no sols la religió, sinó la llengua, les costums, els usos i fins les preocupacions i els prejudicis. Va subjectar-los a les seves lleis i als seus governs amb la pretensió de tenir-los sempre fidels i sumisos a pesar de la distància. Per aconseguir-ho va haver de desangrar se i portant al nou món la vida ja escassa de què gosava en el món vell, el poble castellà va quedar tan anèmic i debilitat que no ha pogut encara restaurar ses forces. La gran epopeia americana té per final la trista decadència de Castella. Va succeir-li lo mateix que a aquelles matrones que còpia d'engendrar i criar fills i més fills hi perden no sols l'hermosura i les gràcies de la joventut sinó també la salut i les forces. Quan s'abeu a una d'aquestes mares, dèbils i prematurament decaigudes, rodejada d'una munió de fills i filles, que amb llura alegre vellogadissa i amb l'obrillejar dels ulls mostren ben clar que arribaran a fer bon paper en l'humón, lo sentiment general l'acull amb veneració i respecte. Iguals sentiments té dret a exigir dels pobles civilitzats la gent castellana. Si algú pretén menysprear-la per la fatal situació en què es troba, pot ben bé alçar-lo cap i mostrar amb orgull saprole, més numerosa molt més que la de qualsevol altre poble del món. Competeixeu-me si voleu i tingueu-me llàstima, pot dir amb la veu entera que usaven sus bons moments, però respecteu i fins venereu la debilitat i pobresa de vida en què m'ha deixat la més esplendent de les empreses dels temps moderns. Si estic caduca i postrada, a l'altra banda dels mars, la vida de què em vaig desprendre anima més d'un continent. Una vintena de nacions parlen allí la meva llengua, Tenen les costums i usos i guarden encara les tradicions que de mi van rebre. Són carn de la meva carn i per llurs venees circula la sang que jo vaig transmetre'ls. Vegeu-les avui en la força de la joventut, inquietes, volubles i bullicioses. no desmentint així llur origen. Però deixeu-les acabar de fer i arribar a l’edat reposada. Per ara, amb tota llurba llogadissa, han lograt ja establir en el nou món institucions noves, sostenint-les i arrelant-les a còpia de perturbacions i sacrificis de tota mena. Qui sap lo que cal pervenir la reserva? Cent indicis diuen que han de complir una missió transcendental en la història, la d'harmonitzar l'individualisme saxó amb l'autoritarisme llatí, unint la llibertat i la democràcia en un admirable consorci en què es condensi una nova època de civilització i de cultura. Més si l'esperit generalitzador idealista del poble castellà va fer-lo l'héroe d'aquesta epopeia, l'estat de postració en què va quedar és lo que lògicament devia venir a continuació. En els temperaments de tal naturalesa, si l'acció és enèrgica, la reacció és enervadora en grau relatiu. Los fenòmens de la vida moral i, per consegüent, los sentiments i passions, estan en molts casos subjectes a la llei física de la pèndula. Lo qui és capaç de tenir grans plaers no pot escapar-se de sentir grans dolors. El que és propens a riure no li costa gaire plorar. Els caràcters més enters són el que més se deixen abatre pels desenganys. Els fets assombrosos del període brillant castellà eren nerviosos, convulsius, quasi espasmòdics. L'abatiment de la reacció no podia deixar de ser abrumador i de tristíssimes conseqüències. Quan els elements que formen el caràcter així d'un individu com d'un poble estan desequilibrats, la decadència és sempre fatal. Si el desequilibri prové del predomini de la imaginació sobre la reflexió, de l'afany de l'abstracte amb la preferència a lo real com és lo cas en el temperament i caràcter castellans, el efectes de la decadència no sols los experimenta lo poble o individu que s’hi troba, sinó que els fa sentir els que estan amb ells units per relacions de qualsevol espècie. El caràcter imaginatiu amb passió per lo abstracte és eminentment generalitzador i la generalització fa néixer fatalment lo desig d'absorció i l'afany de predomini. Lo qui generalitza dóna totes les solucions que imagina la condició de veritats absolutes i quan s'acreu en possessió de la veritat, s'afigura fer un favor als altres si tracta dimposar se -la. En això es distingeix del caràcter oposat, o sigui d'aquell en què el desequilibri prové del predomini de la reflexió sobre la imaginació, de l'afany de lo real i positiu, en preferència a lo ideal i abstracte. Aquestos caràcters, com veurem a l'analitzar-lo català, a l'arribar a la decadència, sols ells experimenta seus efectes, sense fer-los sentir els que amb ells estan relacionats l'excepticisme, la indiferència, los fa tancar dins de casa seva i entremig de ses parets vegeten i es consumen. Per desgràcia de les regions espanyoles, lo caràcter del grup o predominant pertanyia a la classe dels desequilibrats per excessiva tendència a l'idealisme abstracte i de son de caïment n'han de patir totes. Que no ens equivoquem al classificar lo caràcter castellà, ens ho diuen totes i en cada una de llors pàgines sa història passada i ens ho confirma sa situació actual. Hem vist ja los mòbils que van produir la seva gran epopeya i per los mateixos s'expliquen tots sos de més fets. Van prendre, per exemple, la reconquista de la península contra els moros que l'ocupaven i en son afany d'absorció i de predomini no sols vencia els enemics, sinó que subjugava els auxiliars. Havien nascut distints estats que tenien els mateixos títols per a la independència que Castella i tots els que van estar atret de sa influència l'un després de l'altre, de que se a ser províncies de son regne. Una confederació d'altres estats havia pres part en la reconquista per compte propi i havia adquirit prou poder per a no tema les armes de Castella, més ni això la va salvar de caure al cap i a la fi sota l'afany absorbent castellà. La constància, l'estúcia, va suplir la força i els estats aragonesos trets per los cants de sirena de Llubaí van acceptar joiosos la unió que se'ls proposava baix-lo preu d'una igualtat perfecta i a condició de conservar l'autonomia i vida pròpia. Però tan bon un punt quedar consumada la Unió, ja l'una de les parts va començar a mirar l’altra com inferior i obligada a la dependència. De tots els incidents que es presentaven va prendre a peu Castella per a continuar la seva obra si aquells estats se mostraven quiets i tranquils paulatinament de pas en pas anaven avançant pel camí de l'absorció si la irritació els portava desesperats a la justa revolta aquesta li donava pretext per merbar llurs atribucions com a càstig lo caràcter castellà no s'ha desmentit ja mai quan se va creure fort volgué dominar lo món quan la trista realitat va convèncer de sa impotència per a portar a terme tan irrealizable empresa, no va pas abdicar de ses pretensions, va limitar-se a reduir-les i tots sus esforços van concentrar-se en dominar Espanya. Mentre hi hagué reis absoluts, l'absolutisme era l'instrument de unificació. Després de la caiguda d'aquells, el fals parlamentarisme ha servit per a proseguir la tasca. Avui la gent castellana, considerada tant en son conjunt o formant poble com individualment, està completament decaiguda i degenerada, més no ha perdut cap de ses condicions característiques. Los vicis que ha adquirits són los propis de son temperament, que no compensa cap d'aquelles virtuts que enlloarnaven en lo període de sa i grandesa. És tan idealista com sempre, conserva lo mateix amor a l'abstracte, i sa passió per l'absorció i lo predomini és tan marcada com en sus millors temps. La diferència se sols en la qualitat de les aspiracions i dels medis que emplea per aconseguir-les. Sos ideals són tan raquítics com sa imaginació atrofiada. Ses abstraccions no passen de paradoxes. Los medis són vastos i de baixa llei. Inepte per a tota empresa positiva, vegeta en la misèria moral i material. I aquella raça, una de les més simpàtiques de les que poblen l'Europa a pesar del desequilibri de ses facultats, ha baixat a ocupar un dels darrers llocs en el món civilitzat. És indescriptible la impressió que la situació d'aquell poble causa el que visita les viles secundàries, los poblets i les masies de Castella. La gent que els habita és físicament interessant. Les dones, per la finura de la pell, la regularitat de les formes, la seducitat i abundància de les cavalleres acusen una de les varietats més perfectes de la raça blanca. Los homens són digna parella d'aquestes dones i ells i elles donen a llurs fesomies i moviments tal expressió i parlen un llenguatge tan cult i fins elegant que en poquíssimes comarques de les primeres nacions se troba res que s'hi assembli. Aquesta mateixa gent, no obstant, viu tan atraçada les necessitats que coneix són tan poques. Les seves cases, que quasi mai passen de cabanyes o de caus sota terra, són tan pobres i desmarxades que difícilment se li pot assignar lloc en la civilització actual. Sempre que hem hagut de recórrer les plenures pelades castellanes, al separar-nos de les ciutats i viles populoses, hem sentit una impressió profunda de tristesa. Aquells pobles homes i dones que ens rebien dignament i ens parlaven en un llenguatge tan pur i delicat que molts cortesans envejarien, no podien oferir-nos més que bones paraules de cortesia. Ni una cadira, perquè no la tenien, ni un got d'aigua, perquè fins l'aigua falta en moltíssimes d'aquelles localitats per les quals sembla que hagi passat una mala ventada destructora. Ja que havem esmentat el llenguatge, no podem deixar de fer notar que en ses condicions s’hi troba la confirmació de lo que havem dit del caràcter castellà. Cap altra llengua europea demostra com la castellana un escrit tan generalitzador i absorbent en el poble que la parla. No té quasi dialectes de localitats ni de classes. Allí on s’ha introduït lo castellà, amb molt insignificants modificacions se sent la llengua de castella. Prop de 20 nacions la parlen en les dues Amèriques i en cap d'elles s'ha arribat a caracteritzar una varietat que pugui pretendre el nom de dialecte, com tampoc n'ha nascut cap en les grans viles de l Oceania, ni en els punts de les costes i e isles africanes en què domina encara Espanya. Ni la distància de centes i centes llegues de mar ni l'emancipació dels pobles que fa ja prop d'un cicle van conquistar-se la independència han sigut motiu suficient per introduir-hi diferències essencials en l'idioma. L'Acadèmia de Madrid pot encara alabar-se d'estendre la seva autoritat i e influència a l'altra part del món i de ser un resto que queda d'aquells temps en què, segons la frase inflada en ús, lo sol no arribava a pondres per Espanya. I així, com no té dialectes territorials, dintre de la llengua general tampoc hi ha dialectes, argots o calós de classes socials tan caracteritzats com els de moltes altres llengües. L ignorant pagès d'un racó de castella parla poca diferència com lo doctor de Salamanca o el potentat de la cort, i si bé, com és natural, emplea moltes menys paraules, les pronuncia i agrupa en frases d'una manera anàloga. Entre el castellà parlat pel poble i el literari no hi ha quasi més distinció que el major adorno i polidesc que requereix l'escriptura. La llengua castellana és evidentment la més unificada de les que avui se parlen en les nacions civilitzades. El caràcter castellà està retratat en la llengua no sols per sa unificació i generalitat, sinó també per sa forma externa. L'ortografia i fonètica són de les més simplificades, mentre que l'abundància de sinònims i la multiplicitat de giros li permeten presentar-se adornada i pomposa. Cap llengua de les llatines s'apresta tant al discreteo, paraula introductible, com la castellana. És la verdadera llengua d'aquells doctors que arrossegaven veietes pels claustres de les universitats en quals aules, més que ciència, aprenien el modo elegant de dir les coses i els quals han vingut a substituir-los per listes, en quins llargs discursos o escrits hi ha tanta riquesa de paraules, giros i frases ben trobades com pobresa d'idees i conceptes. La passió per la forma se mostra intolerant en punt llenguatge. Lo qui no sàpiga pronunciar lo castellà amb l'accent pur dels fills de castella o no logri, a l'escriure'l, donar-li los giros que es tenen per castissos genuïns no pot esperar consideració ni tan sols misericòrdia. Encara que seus discursos escrits continguin grans pensaments, no lograran fer camí. Lo castellà és tan apassionat per les formes d'expressió que fins un filòsof o un matemàtic lo judica més cap al fondo pel ropatge amb què vesteix les idees. De totes les condicions que formen la base del caràcter castellà, no sols n'havia de resultar l'autoritarisme, sinó que dintre d'aquest havia de predominar una oligarquia, i així s'ha succeït en tots els períodes de la història. Fins quan els elements oligàrquics han quasi desaparegut de les lleis, modificades en els temps moderns per l'esperit d'imitació, que és una de les manifestacions de la decadència, han quedat encarnats en les costums. Un poble que sent l'afany de manar i predominar no pot viure sense jefes que el condueixin. Los temperaments generalitzadors se subjecten de bon grat al que consideren representant d'una abstracció que hagi fet entre ells fortuna. Reparis com tota la història castellana se reconcentren alguns homes que sobresurten del nivell comú, a diferència de la catalana, que com veurem en son lloc, se troba condensada en algunes institucions. Los caràcters com lo castellà necessiten tenir ídols davant dels quals cremar incens. Avui mateix no n'hi manquen en cap terreno. Els més venerats tenen l'altar a Madrid. Per tal motiu, Madrid és la ciutat santa, la meca de la gent castellana. Judiquen malament el caràcter castellà els que el tenen per interessat i egoista. Fins enmig de sa decadència, fins enfangat en tots els vicis com avui se troba, és generós i desinteressat. Estudiant lo temperament castellà en l'individu, veuríem que el que més se li assembla és lo de divorç, lo després. Així, en els individus com en els pobles, la tendència a la generalització i a l'abstracció és la més oposada a l'egoisme. Quan un que per naturalesa és particularitzador i positivista degenera, cau en els vicis de l'avarícia i de l'enveja. Quan degenera lo el generalitzador idealista, cau per el cantó oposat i es torna pròdic, insolent i capritxós. D'aquí prové que la gent castellana, completament decaiguda i degenerada, s'apresenti encara tan agradable als que la tracten de portes en fora. Per això, los forasters i estrangers que arriben a Madrid s'hi troben bé al cap de quatre dies i ens encantats si sols hi han passat una curta temporada. La companyia del pròdic, pel que no li va ni li ve, té molts més atractius que la del baro. Lo que no pensa en passa-la avui alegrament compartint l'alegria amb els que el rodegen. Ni el poble castellà que vegeta en la pobresa i en la ignorància lluny dels grans centres, ni l'oligarquia política financera que avui domina tota la nació des de Madrid, són, doncs, egoistes ni interessats. Si aqueixa gavella, lo pressupost de la nació, i no tenint-ne ni per a començar, ha d'explotar en gran escala lo xanxullo i la trafica, no ho fa per a dar-se el gust de l'avaro que contempla embadalit los tresors que de res li serveixen, sinó que ho accepta impulsada per la necessitat. Ja mai la fein de tresurar arriba a absorbir-la. L’o tipu castellà, com lo l’Olleó que ha adoptat per símbol, no caça per ganes de caçar, sinó obligat per la gana. Lo més traficant passa moltes hores del dia sense pensar en la trafica. Quan la necessitat l’a preta, allarga la urpa i agafa-lo que troba a tret per satisfer-la. Un cop satisfeta no hi pensa fins que torna a sentir-la, i en l’entremig se presenta com l’home més esplèndid i desinteressat. Llavors lo veureu al teatre saborejant los cants de la Pati i d'en o pundaran les escenes de l'Echegaray i de la Yala, o el trobareu en lo cercle polític discutint amb calor i vehemència los grans problemes socials, lluint en un i altre cas sa fecúndia, i els quatre llocs comuns i paradoxes que formen tot son bagatge científic, o el contemplareu estirat en una butaca de casa seva, o d'alguna amiga, o en una otomana del casino mig endormiscat i fumant amb voluptuosa indolència l'aromàtic habano, com regreciant a la naturalesa l'haver-lo fet néixer en la millor terra del món i destinat a ser membre important de l'oligarquia que es creu predestinada a gossar de totes les dolçures de la vida. Aquesta oligarquia tan pròdiga i lleugera com insolent i capritxosa és la que mana absolutament en lo país i pesa lo mateix sobre el comú de la gent castellana que sobre la de les altres regions. Té l'afany de generalització i absorció propi de son temperament, però degenerada fins a l'extrem de la immoralitat i de la ignorància, no li queden forces ni elements per combinar abstraccions que es presentin amb en brillantor enlluernadora. Mana i disposa per la raó del perquè sí, i no es pren ni la molèstia de pensar, puig que li basta fer traduir malament del francès tot allò que necessita per a conservar-lo predomini, des de les constitucions i lleis fins a les obres de text de les escoles. Dos poderosos auxiliars té l'oligarquia dominant per portant endavant la tasca destructora. L'ensopiment de les regions, tant degenerades com les castellanes, i l'amor propi col·lectiu que el temperament absorbent i generalitzador inspira a aquestes. Allí on hi ha un castellà no hi manca un representant de les aspiracions del grup, que inconsciament i tot sosté i propaga. Per insignificant que sigui la posició que ocupi, no deixa de presentar-se com d'una raça superior i forma una malla tan petita com se vulgui de la xarxa amb què té pres a tot el país l'oligarquia que el domina. Fins les criades més ignorants, que s'expatrien per pura misèria, són un instrument de castellanització. Repareu a les que serveixen en les nostres cases. Per anys que hi passin, repugnen usar lo català, si és que arriben a prendre'l, i nos obliguen a parlar-los en la seva llengua. És que fins les criades participen de l'amor propi col·lectiu, fill del temperament i caràcter castellans. I en llur modesta esfera contribueixen al predomini del grupo al que pertanyen. Molt, moltíssima ha de costar el nostre regionalisme a contrarrestar la influència qual predomini ens ha portat arran del precipici. El caràcter generalitzador i idealista castellà, fins de caigut, presenta punts brillants que el fan simpàtic i agradable, mentre que el temperament particularista i positiu de les regions subeditades, en sa degeneració, es presenta repulsiu i poc tentador. Si la lluita sorda en què viuen les distintes regions de la part espanyola de la península arribés a esclatar, fora la lluita del pròdic amb l'avaro, i a nosaltres no es tocaria el paper d'aquest». No és doncs poc ni gaire difícil l'empresa que es proposaria lo catalanisme si entrés de ple en lo terreno político-social. Fi del capítol segon de la part primera de lo catalanisme de Valentí Almirall llegit per Josep Maria Camps Collet.